1: Era el primero de noviembre del año 2019, en la localidad de Barba Hereida en Costa Rica, cuando Alina Ulloa se encontraba tranquila en su casa junto a su esposo. En ese momento, su celular sonó, y al mirar a la pantalla, notó que era un número desconocido. Cuando la mujer atendió, le preguntaron si era la mamá de Eva Morera Ulloa. En cuanto escuchó el nombre de su hija de la boca de un desconocido, Alina sintió que algo andaba muy mal. La voz se le quebró y apenas pudo preguntar qué estaba pasando con su hija. Ese día todo cambió. La expareja de Eva Morera, de tan solo 19 años, la había herido. Alina nunca sintió tanto miedo como en ese momento. Sin perder un segundo más, la madre corrió cuesta arriba hacia la casa de su exyerno, a tan solo cinco cuadras de distancia. Apenas llegó al lugar de los hechos, se encontró con una horrible escena. Patrulleros habían rodeado la casa y cintas policiales cerraban el perímetro. Suplicó que la dejaran pasar. Necesitaba ver con sus propios ojos a su niña. En ese momento, un oficial de la policía se le acercó y le preguntó cómo estaba vestida su hija al momento de salir de su casa. En estado de shock, la mujer dijo que la joven llevaba puesta una pollera de jeans, unas botas negras altas y una blusa de manga larga. Esperó expectante, y con el corazón latiendo más de lo acostumbrado. Que la oficial le dijera que todo había sido un error, que su hija no había sido agredida. Lamentablemente la policía le dio la peor noticia. Señora, desearía decirle que no es su hija, pero sí lo es. El mundo de la madre de Eva se vino abajo. Su hija, que además tenía un niño de tan solo tres años, había sido privada de la vida por un monstruo que nunca la había dejado en paz. El criminalista nocturno Eva Morera Ulloa tenía 15 años de edad cuando dio a luz a un niño el 16 de mayo del 2016. Pese a que criar a un niño le generaba una gran responsabilidad, Eva estudiaba trabajo social en la Universidad Latina desde enero del año 2018. A pesar de su difícil vida, la joven educó a su niño con mucho amor y valores para que desde el primer minuto el pequeño respetara a los demás. En una de sus publicaciones de Facebook, Eva había subido una foto junto a su hijo que decía, «En mi familia no cabe el odio». Además de estudiante y madre a tiempo completo, Eva era una fuerte activista en contra de los feminicidios, y lo dejaba claro en sus redes sociales, donde militaba con mensajes en contra de la violencia hacia las mujeres. La joven madre había expresado su angustia e impotencia por la ola de casos, que habían ocurrido en el año 2017 y su deseo de encontrar una solución para que esto se acabase. Escribió en una de sus publicaciones Cuántas más faltan por perecer en estos 26 días que quedan del año. La joven sabía que era difícil encontrarle una solución a un problema que venía arraigado desde siempre en la sociedad. Lo único que podía hacer era dejar la crianza machista de lado al momento de educar a su niño. Además, animaba a otros a que también lo hicieran, exigiendo a sus seguidores que ayudaran a las mujeres que sufrían algún tipo de agresión, que dejaran de ser cómplices de la violencia. En una de sus publicaciones sostuvo, no esperemos a que asesinen a otra persona más, cuando podemos evitarlo. Esto es algo que todos podemos hacer, y tal vez, así podamos mejorar un poco la situación. Y es que la joven costarricense tenía su propia historia de violencia, una que había acarreado con ella, desde el momento en que había conocido a su expareja y padre de su niño. Su nombre era Esteban Garita Oviedo, un hombre peligroso, del que no había podido alejarse y que había acabado con su vida de la peor manera. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó aquel día? Eva se había acercado, junto a su hijo Lan, al domicilio de su expareja y padre del niño. Al llegar al lugar, los jóvenes sostuvieron una fuerte discusión, que parecía estar a punto de terminar mal. La madre y el padre del asesino, quienes se encontraban en la planta alta de la misma casa, habrían escuchado a Garita y a Eva discutir. Eso no era una novedad en la expareja, que siempre acostumbraba a gritar fuerte. Pero lo que sí alarmó a la abuela del niño fue escuchar dos detonaciones, desde el piso de abajo, luego un silencio que le hizo temer lo peor. La madre del criminal corrió escaleras abajo, donde habría sucedido la discusión, y vio a su hijo salir a la calle. Lo siguió y se encontró con Esteban Garita, furioso. No dejaba de gritar que Eva había recibido una videollamada de un hombre con contenido íntimo. La mujer, que ya sabía lo violento que podría llegar a ser su hijo, sintió que esta vez las cosas habían acabado de la peor manera. Sus sospechas fueron confirmadas en ese momento, sin remordimiento alguno. Garita le confesó que le había disparado a Eva Morera por la espalda. Rápidamente la madre del sujeto llamó al 911 y a los paramédicos de la zona. Les confesó que su hijo había atacado a Morera Ulloa. Angie Torres Úñiga fue la oficial que junto con su compañero fueron los primeros en llegar a la vivienda en la que ocurrieron los hechos. La oficial interceptó al sospechoso y lo detuvo. El padre del sujeto, quien tampoco tenía intenciones de cubrir a su hijo, les indicó que el arma de fuego estaba entre unos ladrillos en el fondo de la casa. Garita había intentado deshacerse de los indicios. Las autoridades ingresaron a la vivienda y dentro de un cuarto encontraron a Eva Morera, tendida en el piso, con dos disparos en la nuca. Le tomaron el pulso, pero era débil y pidieron urgente una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron y se pusieron a atenderla, ya era demasiado tarde. La muchacha se encontraba sin vida. La escena era horrorosa. Garita no solo había asesinado a su expareja, mientras ella estaba desprevenida y de espaldas, sino que lo había hecho frente al hijo de ambos. El funeral de Eva se realizó el domingo 3 de noviembre. Fue despedida por sus amigos, sus conocidos y sus padres, quienes se quedaron con la custodia del niño. Un multitudinario adiós acompañó a Eva en la misa y el funeral de despedida, ya que el caso se había vuelto de interés público para todo el país desde el primer momento. Su grupo de compañeras en la carrera de trabajo social despidieron a Eva con un enorme cartel que decía, nuestro grupo de amigas está incompleto, nos dejaron sin Eva. El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, también hizo un comentario sobre este caso que conmocionó a toda Latinoamérica y escribió en redes sociales que lo llenó de profunda tristeza el asesinato de Eva y el de todas las otras mujeres que habían sido víctimas del machismo. Al funeral también se unió el pueblo de Barba, marchando bajo el lema «Somos el grito de las que ya no están». El movimiento que también buscaba alzar la voz contra la violencia de género recorrió las principales calles de la ciudad, en donde los globos de colores, pancartas y fotos de la joven barbeña marcaron el recorrido. El sentido de la marcha era llamar la atención, abrir las mentes, crear conciencia y que la gente se diera cuenta de que las mujeres no podían seguir muriendo a manos de los hombres. La madre de Eva Morera Ulloa lloró y no soltó a su hija durante toda la misa. La mujer solo quería tomar una última vez la mano de la joven y decirle que podía irse tranquila y en paz, porque siempre iba a cuidar a su niño. Pero ¿cómo es que todo había terminado de esa forma? ¿Acaso había indicios de su fatídico final? Los allegados de Eva... Describieron la relación entre la muchacha y el sospechoso, de 26 años al momento del crimen, como un vínculo de violencia constante desde el primer día que se conocieron. La relación comenzó cuando la víctima tenía tan solo 13 años, y pese a que su madre no estuvo de acuerdo, Eva mantuvo el vínculo con Garita. Él era siete años mayor que ella, y ya había cumplido la mayoría de edad. De por sí, la diferencia de años era algo llamativo. Fue recién cuando Eva cumplió sus 15 años que su padre se enteró de su relación con el hombre adulto, fue la madre de Eva, la encargada de contarle que un muchacho, que no tenía muy buena fama en el barrio, le había pedido permiso para ser novio de su hija. Pero nada podían hacer al respecto. Eva estaba perdidamente enamorada y no escuchaba los consejos de su familia. Así fue como la pareja comenzó un noviazgo, que poco a poco se volvería una relación tóxica y llena de violencia. Como era de esperarse... Las agresiones verbales y físicas por parte del sujeto fueron en aumento con el pasar de los años. Todo empeoró cuando Eva supo que estaba embarazada. Quizás la pobre adolescente de apenas 15 años pensó que a partir del momento en el que formara una familia, las cosas cambiarían. Pero su relación no mejoró, sino que las cosas se fueron en picada.
0: Here's a cool fact Para full importante safety information, visit juvederm.com.
1: El día que Morera iba a dar a luz, su pareja la llamó, pero no para felicitarla y darle ánimos en un momento tan especial, sino que le deseó lo peor a ella y al niño. El pequeño ni había nacido y ya su vida estaba destinada al sufrimiento. Cuando nació, Garita no solo se comportó diferente con el niño que con la madre. También lo agredió en varias ocasiones El peligroso hombre No solo violentaba a Eva físicamente Sino también psicológicamente Manipulándola de todas las maneras posibles Durante años El imputado de asesinato a sangre fría Intentó alejar a su pareja de sus amigas Para así tenerla en total control Y que la joven no escuchara el consejo De quienes el criminal consideraba sus enemigas La mejor amiga de la víctima Sara Aguiral González narró que en algunas ocasiones Eva le había dicho que Garita la iba a asesinar, que el control que ejercía era absoluto, tanto así que la había obligado a borrar a todos los hombres de sus redes sociales. Su odio no solo iba para las amigas de la joven y sus amigos varones, sino hasta con la familia de Eva. El sujeto ya ni se esforzaba en ocultar sus conductas violentas. Fue así como un día, Garita ingresó a la vivienda de la familia Ulloa y en medio de una discusión, le quemó la ropa a Eva frente a su madre. Luego de tantos años de abuso y violencia de todo tipo, Morera había decidido terminar su relación con el padre de su hijo. Al comienzo pudo continuar su vida en una nueva relación con otro muchacho, pero al terminar con él, regresó de nuevo con Garita ya que la amenazó. Es claro que la manipulación del hombre hacia Eva era muy fuerte, y la joven estaba dentro de una espiral de violencia, de la que no podía salir. Cuando el asesino terminó preso por venta de drogas... Parecía que las cosas iban a calmarse, pero a pesar de estar tras las rejas, intentó controlar a la madre de su hijo con llamadas, mensajes y cartas amenazantes dirigidas a ella y a toda su familia. La cosa empeoró aún más cuando Eva supo que su agresor había salido de forma anticipada de la cárcel por buen comportamiento. En ese momento, la joven supo que no la iba a dejar en paz. Morera intentó alejarse en reiteradas oportunidades de Garita Oviedo, pero volvían a coincidir. Vivían en la misma ciudad y a tan solo unas cuadras de distancia. Por ello, Eva había solicitado medidas de protección contra Garita apenas 15 días antes del crimen. Le fueron otorgadas, pero no fue suficiente. Era tanto el miedo que tenía la joven a su expareja que había pedido asesoramiento a un conocido estudiante de Derecho para buscar una manera legal que pudiera terminar con tanto sufrimiento y finalmente alejar al agresor de su vida. El joven estudiante intentó asistirla de la mejor forma posible y le indicó dónde podía acceder a esas leyes. Lamentablemente, cuando supo del trágico final de Eva, sintió que no había sido suficiente. En realidad, nada parecía alcanzar. Aunque Eva había denunciado a Garita e intentado todo para evitarlo, las cosas terminaron de la peor manera. Solo una cosa podía calmar a los seres queridos de la joven, una condena justa. En julio del 2021, dos años después del trágico hecho y luego de las desgarradoras declaraciones de todos los testigos de la violenta relación, la fiscalía leyó la acusación en contra de Garita Oviedo. Se le juzgó por los delitos de homicidio calificado, desobediencia y portación ilícita de arma y fue condenado a 35 años de cárcel por asesinar a su exnovia utilizando un arma de fuego que no podía aportar. Para las juezas del Tribunal Penal de Hereida, no existió duda alguna de la culpabilidad del hombre en el homicidio calificado y por ello le impusieron la pena máxima. La justicia consideró que en este caso hubo un ciclo de violencia sistemática que comenzó cuando la fallecida tenía 13 años. La relación entre Garita y Morera estuvo caracterizada por la violencia psicológica. Muestra de esto era el hecho de que Eva hubiese ido por cuenta propia a la casa de su asesino. Estaba a merced de una fuerte manipulación por parte de su expareja. El imputado había logrado establecer una compleja red de extorsión hacia su víctima, que terminó cuando el imputado encerró a Eva en la habitación e impidió que ésta saliera para luego dispararle sin dudarlo. Nada pudo hacer el abogado del sujeto. Ante todos los testimonios en contra de Garita, el defensor buscó que su representado, fuera condenado por homicidio simple y pidió un análisis de la escena del crimen, ya que consideró que el ingreso al apartamento de Garita por parte de la fuerza pública había sido irregular. Pero sus declaraciones fueron rechazadas por las juezas, ya que el trabajo de las autoridades en el lugar de los hechos había sido correcto. Aunque el abogado había intentado minimizar los comportamientos violentos y machistas de su cliente, estaba claro que Garita, Trataba de usar todas las formas de machismo tóxico para tener el control absoluto sobre ella. Usó todo lo que tenía en sus manos, embarazarla, agredirla, golpearla y abusarla, por un periodo de cinco años, hasta que logró su cometido de asesinarla. El caso pudo cerrarse de forma satisfactoria al dejar al hombre esta vez tras las rejas por muchos años. Lamentablemente a la familia le quedará un sabor amargo al saber que la justicia en realidad Nunca tendría que haber soltado a un hombre tan peligroso como lo fue Esteban Garita. El hombre no solo terminó con Eva, sino con toda su familia. Día a día les cuesta creer que Eva ya no está, que ya no pueden hablarle, abrazarla, y en especial, que no va a poder ver crecer a su niño. La familia, en su inmenso dolor, describió a su hija como un ser de luz lleno de bondad y pureza, como toda bondad pura. Rayaba con la ingenuidad y el romanticismo que la tenían atrapada en una relación tóxica y abusiva. Eva siempre pensó que en el fondo de tanta maldad encontraría el amor. Lamentablemente se topó con un monstruo e hizo trizas sus esperanzas de que las cosas fueran a cambiar. Eva nunca se cayó por su gran espíritu luchador y valiente. Conocía sus derechos. Eva, como tantas otras mujeres, fue presa de una red de violencia que la atrapó desde las emociones, donde no importaba lo racional. Ella tenía claro cuáles eran sus derechos, cuáles eran los peligros, y sin embargo, no pudo escapar. Según datos de la Fiscalía de Género de Costa Rica, en el año 2019 y hasta el día del deceso de la joven, se habían registrado 10 feminicidios, por lo cual el asesinato de Eva Morera Ulloa se convirtió en el caso número 11, y aunque ella se había ofrecido a ayudar a cualquier mujer que estuviera pasando por una situación de violencia, a Eva nadie pudo ayudarla cuando su expareja y padre de su niño decidió acabar con su vida. El triste final de la joven se convirtió en un feminicidio más, de una larga lista que parece no tener fin. Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat,